0: Wow, we'll drive you
1: crazy. You keep on shouting and say you want to go for a stand The party's just begun
0: to let me in You drive us crowd Who drive you crazy hey, You keep on
2: shouting You keep on shouting I wanna hear everybody sing Sing I ah, want rock and roll
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 21 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de El Heraldo Radio, todos los que nos siguen por la 98.5 de FM en la capital, en el Valle de México y en el resto de la República Mexicana, un saludo a quienes escuchan el podcast, muchas gracias también por sus comentarios y comenzamos este miércoles mitad de semana. Con un poquito de música antes de entrarle a la información Como ya es costumbre aquí en el programa Para arrancar de buenas las mañanas y los días Estamos escuchando esta semana canciones de los mejores Unplugged De acuerdo con la revista y portal Marvin Esta que escuchamos de fondo es de Kiss Una banda de rock estadounidense formada en Nueva York en 1973 Y se llama Rock and Roll All Night Así que bueno, pues es una de las canciones más conocidas de este grupo y esta canción en su versión Unplugged de Kiss surgió de una forma un poco extraña, la tuvieron, obtuvieron esa oportunidad la banda justo en el punto pues más bajo de eh, la agrupación, sin embargo al ver el éxito que esto significó en la carrera de Eric Clapton y de Rod Stewart fue que accedieron a hacerlo en 1995 así que la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios los temas financieros más relevantes Rusia pone a temblar a los mercados anuncia una mayor movilización militar contra Ucrania Baja ligeramente la apuesta de que la Reserva Federal suba las tasas un punto porcentual Hoy es la decisión de la Fed en torno a su política monetaria Ya veremos si sube las tasas en 75 puntos base Como la mayoría de los analistas prevé que va a hacerlo la Reserva Federal O si sorprende finalmente con un punto porcentual Y sugieren a México no solo depender del New shoring Vamos a platicar de este tema, de estos temas con Roberto Aguilar, también analizaremos con Carlos Reyes eh, este plan de la Secretaría de Economía en torno a la política industrial del país para impulsar el desarrollo económico ayer se, pre, se presentó esta iniciativa que no es como tal la política industrial pues de la 4T que ya llevamos más de la mitad del gobierno pero sí el rumbo a una política industrial, una ruta que dirigirá el gobierno junto con la iniciativa privada, la academia. En fin, hay cosas interesantes de estos cuatro ejes que planteó Tatiana Cloutier, que tienen que ver con la innovación, las tendencias tecnológicas, científicas, el capital humano, eh, la tecnología, la promoción del contenido regional y las industrias sostenibles y sustentables. Le vamos a entrar al análisis de lo que presentó ayer la, la Secretaría de Economía. Eh, vamos a platicar también con Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre los autos chocolate, la regularización pero también sobre esta política industrial que plantea algunos incentivos fiscales según dijo Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, así que vamos a ver eh, lo que tiene que ver con, la, con el sector automotriz que estuvieron presentes, también representantes de la industria automotriz en México y vamos a platicar con Juan Pablo Flores de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicios sobre las ventas, cómo está el consumo minorista de las tiendas especializadas y departamentales en México Cómo van los datos al mes de agosto y el panorama para el cierre del 2022 Vamos a hablar de eso, que son sin duda alguna un termómetro importante para la economía en general Y la economía familiar, los precios de los productos en las tiendas de autoservicio Que ya ve que el presidente López Obrador dijo que van a revisar pues eh, no solo a los productores de, de eh, algunos alimentos básicos y de productos de consumo básico en general, pero también a los distribuidores que son las tiendas de autoservicio, las especializadas y algunas departamentales. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 21 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, junto con el sector privado lanzaron el esquema de trabajo para delinear la ruta de una nueva política industrial con el fin de generar mejores condiciones para que México pueda crecer mediante la relocalización de empresas, el aumento del contenido nacional y el apoyo a las MIPIMES.
1: Hoy, por primera vez en cuatro décadas, el Gobierno de México presenta una ruta para impulsar una política industrial. Es una ruta dirigir los esfuerzos del gobierno, de la iniciativa privada y la academia para crear una industria nacional innovadora que esté centrada en las personas.
4: Mientras que Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que en el contexto actual en el que se viven choques de oferta a nivel global y rupturas de cadenas de valor, el que México presente una nueva política industrial es sumamente oportuno para potenciar el sector exportador. Y México en este, en este momento tiene un, un enorme potencial económico de exportación que se incrementa con las oportunidades de la relocalización de empresas y que sin duda se potenciará eh, con la nueva política que ha presentado la Secretaría de Economía el día de hoy. Eh, y en ese sentido, el potencial de México que puede que se puede observar en cuanto a relocalización, el banco lo ha estimado en cerca de 35 mil millones de dólares, eh, lo que equivale a cerca de 2.6% del Producto Interno Bruto, que solo sería derivado de nuevas exportaciones de mercancías. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que ante el optimismo presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para el siguiente año, el presupuesto de egresos de la Federación 2023 será vulnerable. De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas, la inflación en la primera quincena de septiembre se espera se ubique en 8.72% anual. Para 2022, la expectativa de crecimiento mediana se ajustó al alza a 2% desde 1.9% de hace dos semanas, mientras que para el próximo año, el consenso ahora estima que la economía solo crezca 1.2% desde 1.4% de la última encuesta. Expertos en la materia señalaron que la economía del país puede crecer 3% en 2023 si el gobierno capitaliza las oportunidades de inversión que se abren para la iniciativa privada por la relocalización industrial.
0: El Editorial
3: Pues interesante lo que comentó Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, ayer en esta eh, presentación de lo que será la política industrial de México. Pues para el resto del sexenio y ojalá que ahora sí sea una política industrial transeccional, es decir, que no ni Quieran reinventar la política industrial Si sí es que existe Porque siempre ha habido dudas Si realmente existe una política industrial Y es aplicable para todos los sectores económicos Y las industrias Pero por lo menos que haya las directrices En materia eh, técnica y, 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 de, y de política Para propiciar condiciones de inversión Y de crecimiento de todas las industrias en el país Creo que lo que se presentó ayer Que que se venía trabajando desde hace ya muchos meses Quizá, quizá más de un año En la Secretaría de Economía Pues suena interesante, eh, sobre todo tomando en cuenta las nuevas tendencias que hay en, en, en los mercados, en, los, en, los, eh, en las economías eh, locales, en, en los países y obviamente en los bloques económicos como el del T-MEC, el, el bloque norteamericano que conforman México, Estados Unidos y Canadá y, y, y por supuesto todo lo, lo que tiene que ver con la tecnología, las industrias sustentables, las tendencias de, de una economía sostenible, eh, por Supuesto el capital humano, la, 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 los empleos bien remunerados y mucho más tecnificados, sin sin lugar a dudas, pero que todo vaya de la mano con mejores salarios, la digitalización, la innovación, en fin, eh, hay muchas cosas y en, en distintas industrias eh, que tenemos en el país tan diversas, pues hace falta tener un marco jurídico que acompañe a todos estos sectores económicos y que, y que realmente. Pues ponga a México a la vanguardia, lo modernice. Pero parece interesante lo que comentó Gabriel Jor en términos de los incentivos fiscales. Eh, para eh, le decía el tema de los vehículos eléctricos que ha sido también pues un asunto que han tratado de impulsar en la industria mexicana de la industria automotriz mexicana pero que no ha terminado por por dar ese salto ese impulso para que los consumidores realmente estén interesados en adquirir cada vez más automóviles eléctricos eh, eh, pero bueno está interesante el tema de los estímulos fiscales no va a haber deducibilidad de cero y, y, y demás al, al, al 100% más bien que lo que vienen pidiendo los empresarios y las industrias Desde hace mucho tiempo porque eso le afecta a la recaudación fiscal Pero si sí algunos otros incentivos que quizá puedan ayudar a aumentar las exportaciones, por ejemplo, en algunos sectores estratégicos para México, este tema de los autos eléctricos, eh, en fin, ojalá que se ponga en marcha realmente, eh, que no sea nada más una iniciativa y unas buenas intenciones de esta política industrial, sino que se ponga en marcha y que le ayude realmente a las industrias y a la economía. Ahora que hablamos del paquete económico del próximo año y las proyecciones de crecimiento, pues demasiado optimistas que tiene la Secretaría de Hacienda de 3% y que, y que en buena medida están fincadas en la inversión, en la atracción de inversión extranjera de México por este llamado nearshoring eh, eh, de con Estados Unidos, pues eh, ojalá que esta política industrial abone a esa muy optimista Perspectiva de crecimiento que ven en el gobierno para el próximo año. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y le entraremos más a este tema ahorita con Carlos Reyes. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Industria
3: y economía. Precisamente para seguir analizando este asunto de la política industrial o de la iniciativa, lo, el esbozo de política industrial que presentó la Secretaría de Economía, ya está con nosotros Carlos Reyes, nuestro analista precisamente de industrias, todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Efectivamente, bueno, pues a un, aunado a lo que ya has mencionado, quiero precisamente referirme a este anuncio que dio ayer la, con la Secretaría de Economía sobre, bueno, pues presentar un proyecto encaminado a una política industrial que según esto estaría acompañada pa, también por acciones conjuntas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, Mario Auditorio, a propósito de este anuncio, creo que pues vale la pena referirnos pues a lo que representa el sector industrial o secundario en la economía mexicana, porque en muchos momentos, y de verdad en muchos momentos, este sector ha sido un verdadero motor económico en nuestro país. Tan solo, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de las manufacturas, ¿no? Para las cuales para este año se estima una variación anual de 4%. Pasa también recordar, Mario Auditorio, que en términos reales, en el segundo trimestre del año en curso, el Producto Interno Bruto de las Actividades Secundarias creció 3.3% eso respecto al 2021. ¿Qué quiere decir que estuvo por encima de los otros sectores, por ejemplo, del sector primario que avanzó solo un 1.4% y del sector terciario que solamente 0.9% fue su crecimiento? Esto a pesar de que la actividad económica en México bueno siguió pues estancada, de acuerdo con los datos de agosto que dio a conocer el propio INEGI bueno, pues en su estimado anticipa una caída para las actividades secundarias del 0.1%. La importancia en general que tiene dentro de nuestra economía este sector es considerable y se puede decir que, bueno, la industria es de suma importancia para el PIB nacional, pues representa alrededor del 25%. Representa también el 25% de la fuerza laboral, de hecho, se estima que el personal ocupado en el sector industrial mexicano alcanza los 9.3 millones de trabajadores. Esto con datos del primer trimestre de 2022, lo cual además representa un incremento en el personal ocupado de 4.1 por ciento. Esto sí se compara con lo que se reportó en el mismo primer trimestre del año pasado. Ahora bien, Mario Auditorio, en el 2021 la producción industrial en nuestro país registró un repunte de 6.5 por ciento frente a 2020. Pero, pero aquí no hay que olvidar que en este año, en el 2020, pues se dio el cierre de actividades, el confinamiento, todo ello que trajo un desplome del 10% en la industria. Por eso este crecimiento del de 2021, bueno, pues resulta no ser no ser un verdadero parámetro de la industria. Pero hay que decirlo también que la industria mexicana ha enfrentado pues un complicado entorno debido a la pandemia, los confinamientos, los conflictos geopolíticos, eh, que han traído consigo pues afectaciones a las cadenas de suministro como por ejemplo el caso de los chips o semiconductores aunado bueno pues al incremento del precio de los energéticos y la espiral inflacionaria que hemos vivido a nivel mundial por ello bueno pues esa sustancial caída de 2020 se sumó al descenso del 1.8 esto en 2019 ¿Qué quiere decir? Que en el 2019 no había pandemia, no había crisis económica y de todos modos el sector industrial reportó una caída por ello. Por ello, luego de este anuncio, pues eh, ojalá que de verdad este plan que da a conocer la Secretaría de Economía y que bueno, estará acompañado por la Secretaría de Hacienda considere también certidumbre jurídica, piso parejo en la competencia y esquemas financieros, pues para incrementar la rentabilidad de las inversiones, así como un mejor clima de negocios para todas las instalaciones del sector industrial y esto sirva para nuestra economía. Mario, sin duda un sector importante que habrá que dar seguimiento luego de este anuncio del día de ayer.
3: Pues sí, ya veremos, ojalá que se vaya aterrizando todo este tema de la política industrial, que no es nada fácil, hay que decirlo, es bastante complejo, pero bueno, pues por algo se empieza y ojalá que sea, como decíamos, transeccional, que no que no acabe de aquí al 2024 y luego se quiera replantear de nueva cuenta este, este tema de la de la política industrial. Ya lo estaremos viendo. Gracias, Carlos Reyes. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Mario. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, CR Reyes Noticias. Vamos a otra cosa. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito aquí al pie del cañón, mi querido Robert buenos
6: días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, rápidamente repasamos algunas eh, cifras que se iban a conocer hoy muy temprano relacionadas con lo que pasa en el mercado interno mexicano, para empezar las ventas al menudeo para el mes de julio subieron 0.9% respecto al mes previo, ya si lo vemos con el mismo periodo, pero del año anterior también hubo un crecimiento de 5% el dato también del consumo inter del consumo privado en México, fíjate que en el segundo trimestre contra el trimestre previo subió 1.5%, cuando lo medimos con el mismo periodo, pero el año anterior sube 2.2%, así es que buenos resultados también sobre esta actividad del mercado interno. También te comento rápidamente que los mercados bursátiles caían y los activos de refugio como los bonos del tesoro estadounidense y el yen japonés eran objeto de demanda, ya que el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de una movilización militar parcial afectó la confianza de un mercado que ya estaba inquieto por el agresivo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal que hoy dará a conocer su decisión los mercados europeos de renta variable caían en la apertura pero los futuros en Estados Unidos con acotados avances la reunión de la FED es la principal de una semana en la que más de una docena de bancos centrales van a anunciar sus decisiones monetarias entre ellos el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra mañana de hecho también el Banco central sueco sorprendió a los mercados con una subida de un punto porcentual y advirtió que de que habrá más en los próximos seis meses a pesar de ello las apuestas por el endurecimiento de la Fed se mantienen estables los mercados proyectan en un 83% la posibilidad de un alza de tres cuartos de punto mañana y ven 17% de probabilidades de un alza de un punto porcentual completo es decir bajó ligeramente la apuesta de que la Fed suba un punto porcentual y bueno te comento que el presidente Vladimir Putin ordenó la primera movilización de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo a Occidente que si continuaba con su chantaje nuclear, Moscú respondería con el poder de todo su vasto arsenal. El ministro de Defensa ruso dijo que la movilización parcial conllevará la convocatoria de 300.000 reservistas y que se aplicará a aquellos que tengan experiencia militar previa. La movilización eh, parcial de Putin intensifica significativamente el conflicto sobre Ucrania y se produce en un momento, Mario, en el que Rusia se enfrenta a una, a una contraofensiva ucraniana que ha obligado a sus tropas a retirarse y a entregar parte del territorio ocupado, es decir, Rusia. Iba perdiendo y no se va a dejar justamente vencer. Así es lo importante. También te comento que Reino Unido limitará el costo de la electricidad y el gas para las empresas a partir del próximo mes. Las acciones de Ford, Mario, se hundieron más de 12 ayer. Esto es el, eh, la baja más pronunciada en un día. Eh, más de una década después de que justamente el fabricante automotriz dijo que los costos relacionados con la inflación sumarían mil millones de dólares más de lo previsto este, este trimestre y que la escasez de piezas, especialmente los microprocesadores, podría prolongarse. También Nordstrom, esta cadena estadounidense, fíjate que se protegió. O sea, no no hizo un, una movimiento que se llama el píldora venenosa para evitar que inversores acumulen un 10% más de sus acciones Pocos días después de que, pues justamente Liverpool anunció que compraba 9.9% de esta compañía El tipo de cambio, Mario, ya se nos regresó a 20 pesos Pues ahí está,
3: ahí está el asunto Entonces tú estás con 75 puntos base hoy, ¿verdad? 75, Federal. así es es, sería una sorpresa que subieran un punto porcentual Y sería una muy mala sorpresa. Muy mala sorpresa. Exactamente. Bueno, muy bien. Ya lo platicaremos aquí mañana, mi querido Robert. Gracias y buenos días. A continuación, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Y al ratito nos vemos también en la televisión. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: The
0: You drive me wild, will drive ya crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Come on and clap your hands, clap those hands.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. ...to de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a la banda de rock estadounidense, Kiss, se llama Rock and Roll All Night, esta canción. Eh, estamos escuchando canciones esta semana, los mejores Unplugged, según la revista y portal Marvin, y es el caso de esta, de la banda de rock de Estados Unidos, Kills, que se formó en 1973, hicieron este Unplugged en 1995, así que bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Reunidos en Palacio Nacional por más de tres horas y media, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó con el presidente de Alemania sobre temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el miércoles 28 de septiembre en el Pleno el dictamen para eliminar el horario de verano que este 21 de septiembre se desahogará en la Comisión de Energía. Este martes se registró una explosión de un ducto que provocó altas columnas de humo y un incendio en Huimanguillo, Tabasco. El Instituto de Protección Civil de Tabasco informó que fueron evacuados todos los trabajadores de la obra que se realizaba y se analizan los hechos. Moody's consideró que las reservas de litio representan un gran potencial para México, sin embargo, la falta de confianza y evitar los errores cometidos por empresas paraestatales en el sector petrolero es el reto.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Oye, queremos entrar en el tema de los autos chocolate, eh, el, el, este, pues, esta ampliación para regularizar estos autos importados de Estados Unidos que, que, bueno, pues le están haciendo algo de daño a la industria. Pero quiero preguntarte primero por la política industrial o lo que se anunció ayer, esta iniciativa de política industrial. Se habló el tema automotriz con los subsidios o eh, pues, incentivos fiscales más bien a los, a los autos eléctricos. Cuéntanos un poquito, porque estuvieron allá además representantes no de la de la asociación y de la industria?
1: El anuncio que hizo, más bien la presentación que hizo la secretaria Cloutier de los ejes de la política industrial eh, que se plantea en el corto, mediano y largo plazo eh, contiene eh, de manera eh, muy acertada los ejes principales sobre los cuales debe de enfocarse la eh, realización de las políticas públicas. En el caso de eh, la transición que vive el mundo de la, el, hacia la electromovilidad. Eh, queda claro que hay una gran oportunidad para México de eh, reafirmar eh, su inserción y su complementariedad de la región económica de Norteamérica y eh, subirnos en el tren que la, las decisiones de política eh, norteamericana están estimulando para esta reconversión en la producción y adquisición de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Hay que recordar que eh, la industria automotriz ha sido el mayor ejemplo de éxito de esta integración económica, primero en el Telecán, ahora en el Temec, y eh, que el 90% de la producción de vehículos en México se destina a la exportación, de los cuales eh, el 85% eh, abastecen a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, si nosotros eh, queremos seguir siendo un actor importante en la manufactura automotriz y eh, lograr eh, la derrama y los beneficios económicos que esto trae, tenemos que insertarnos en la producción de vehículos eléctricos y para ello se requiere esta articulación de políticas públicas que, que tome en cuenta en primerísimo lugar la generación de energía eléctrica con base a energías eh, limpias. Eh, si no tenemos esto, eh, difícilmente eh, podremos ser eh, un eh, jugador de, de importancia en la manufactura y en la proveeduría eh, orientada a los vehículos eléctricos,
3: estimado Mario. Uh -huh. ¿Cómo están, nada más para recordar el tema de los vehículos eléctricos en México en términos de ventas? cuánto representan de las ventas totales? Debe ser una mínima parte, pero más o menos, ¿cuántos vehículos se venden al año, etcétera?
1: los vehículos, si consideramos la, la conjunción de vehículos híbridos y vehículos eléctricos Estaremos llegando este año, al cierre de este año, más o menos a al 5%, muy cerca del 5%. Sin embargo, eh, de, de este eh, total, estamos hablando que la gran mayoría corresponde a vehículos híbridos. Eh, vehículos 100% eléctricos, eh, uh -huh. estaremos eh, cerrando el año ligeramente arriba de 2.000 unidades, las cuales eh, si sí, eh, comparamos la expectativa de venta eh, 2022 en un millón mil, un millón mil unidades, pues es eh, muy, muy eh, menor todavía. Eh, los próximos años estaremos viendo un incremento muy importante eh, que seguirá en ascendencia de eh, la venta de vehículos híbridos, es una primera etapa en la transición de los vehículos 100% combustión interna, eh, posteriormente vehículos híbridos y eh, finalmente los vehículos eh, 100% enchufables, eh, motorizados eléctricamente. Uh -huh. eh, a, y se está moviendo muy fuerte esa, esta transición y de lo que habíamos venido observando todavía hasta el año pasado, en el que eh, había dos grandes polos en competencia, eh, por un lado China y por otro lado Alemania, en el desarrollo de tecnología, en la manufactura de vehículos eléctricos. Eh, el giro que ha dado la administración Biden en Estados Unidos coloca a la región de Norteamérica eh, con una perspectiva de eh, producir una gran demanda. El presidente Biden, eh, dentro de los objetivos planteados al Congreso para la aprobación del paquete de estímulos eh, fiscales que llegará hasta 12.500 dólares de apoyo al eh, consumidor en la adquisición de un vehículo eléctrico ensamblado en Canadá, en Estados Unidos y en México. Se eh, eh, está planteando que para el 2030, es decir, ya a la vuelta de la esquina, el 50% de los vehículos que se vendan en Estados Unidos serán eléctricos. Esto nos lleva a eh, una expectativa de demanda muy amplia y que abre una eh, brecha de inversión en desarrollo de tecnología que eh, tendrá finalmente como eh, resultado final que los costos de manufactura de los vehículos eléctricos eh, vayan disminuyendo de forma más acelerada y eh, finalmente puedan converger en, eh, en una similitud a, la, a lo que son los costos actuales de los de, de los vehículos a combustión interna solo hasta que esto ocurra podremos aspirar a que países como el nuestro como Brasil como India de, de ingreso medio medio bajo uh -huh. podamos tener acceso masivo eh, actualmente siguen siendo eh, importantemente más caros los vehículos eléctricos versus los vehículos a combustión interna y eh, cuando tenemos por ejemplo en México una, un mercado eh, que el precio promedio de los automóviles que se adquieren en el país eh, ronda los 370 mil, 380 mil pesos, pues nos encontramos todavía muy lejos de esta posibilidad de masificación del vehículo eléctrico. Sin embargo, como te comento, estimado Mario, eso se está moviendo más rápido de lo que se hubiera pensado hace sí. apenas un año.
3: Sí, sí, sí. Y lo que también se está moviendo pues muy rápido son las los autos chocolate, ¿no? Estas unidades, vehículos importados de Estados Unidos que que bueno, pues en muchos estados de la República Mexicana ya son legales, vamos a decirlo así, o tienen los permisos para transitar de forma pues eh, normal, como si se si hubieran adquirido aquí. Y ya hay más de 123 mil eh, autos eh, de enero a julio solamente de este año. Presentaron estos datos y hablaron también de la depreciación o devaluación que generan a los automóviles que se venden en México de por parte de los distribuidores. Cuéntanos, por favor, de esto, Guillermo.
1: Pues eso representa una gran contradicción, eh, Mario. Estamos hablando, por un lado, de la presentación de una estrategia de política industrial de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo y por otro lado eh, decisiones de política pública vertical eh, tomadas por el propio presidente de la, de la república, pues están eh, viendo hacia el pasado eh, eso es una eh, determinación que en los años setentas eh, pudo haber sido destinada a favorecer a las eh, clases populares con la adquisición de un vehículo usado procedente de Estados Unidos. Hoy, cuando sabemos que esos vehículos son eh, vehículos siniestrados eh, con daños eh, graves eh, en, su, en su estructura y eh, que además eh, son altamente contaminantes por no contar con el catalizador eh, que eh, disminuye la emisión de gases contaminantes, pues eh, no, no no, se justifica en absoluto el que se haya ampliado la eh, regularización del contrabando automotriz y que incluso se adhiera al estado de Jalisco donde no existe una problemática y eh, se inserta un estímulo para que también en Jalisco con su amplia zona metropolitana de Guadalajara pues eh, se chatarrice en su parque automotriz. Eh, es verdaderamente inexplicable, innecesario, con un alto costo. Eh, para para México, no únicamente un daño para la industria automotriz. Nos estamos quedando con la basura procedente de Estados Unidos y deshacerse de la basura cuesta, alguien tiene que pagarlo. Eh, lo que eh, impacta en, en, en el medio ambiente, toda esta eh, chatarra automotriz eh, va a generar daños eh, futuros muy importantes que no se pueden todavía eh, medir, que no se ven, que no se sienten, pero están generando esos efectos eh, nocivos Mario, y eh, detrás de todo esto, el silencio de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad, absolutamente cerrados al diálogo, y desobedeciendo eh, pues, de manera instantánea las, eh, de, los designios eh, políticos electorales que ha tomado el presidente eh, López Obrador eh, de, de manera clara y, y terminante en este tema. Uh
3: -huh. Pues ahí está el asunto y no hay forma o no se ve por lo menos ahora de que pueda revertirse al revés. ¿no? Cada vez están más estados esta política de regularización de autos importados de Estados Unidos, los llamados chocolate. No, no se ve que se pueda contrarrestar en eh, pronto.
1: Desde el lado de las decisiones del Ejecutivo no aprecio ninguna disposición a, al diálogo o a una política pública eh, certera en favor de, de, del desarrollo de la, de la industria y del propio mercado. Eh, por el contrario, eh, hay un riesgo importante eh, de que esta eh, medición de ventajas electorales eh, lleven a prorrogar en 2023 eh, la regularización del contrabando automotriz. Por cierto, los mayores beneficiarios de estas decisiones eh, son las bandas de crimen organizado, que son quienes controlan el contrabando, la introducción, eh, ilegal eh, de los vehículos por la frontera, quienes controlan el comercio eh, de estos vehículos en las ciudades de la frontera, y quienes tienen arreglado el paso de los mismos a través de las carreteras para llegar finalmente a las ciudades del interior. Entonces, eh, la única eh, posibilidad que nosotros vemos de, de poner un freno definitivo a estas eh, malas decisiones se encuentra del lado del Poder Judicial de la Federación. Eh, de nuestra parte eh, tenemos interpuestos eh, 16 amparos y estaremos eh, Próximamente presentando uno adicional en Jalisco uh -huh. a efecto de, de poder acreditar la ilegalidad eh, de los de los decret, del decreto y las eh, modificaciones que se han hecho que están plagadas de ella eh, y que eh, finalmente eh, pues ya eh, la la justicia Federal quien ponga un freno a, a este impactante eh, daño que está sufriendo México
3: ya, pues vamos a estar pendientes y en comunicación. Gracias, como siempre, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, por estos minutos y buenos días. Muy buenos días, Mario, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. 6 con 45, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues la startup, que ya no es startup, es, es un unicornio multimillonario. Kabak obtuvo 810 millones de dólares de financiamiento tras un acuerdo con el HSBC Goldman Sachs y Santander. ¿Cuánto vale ya? Cabac? nos platica de esto, Giovanna Torres.
2: ...Cabat, el unicornio mexicano... ...obtuvo 810 millones de dólares... ...de financiamiento... ...por parte de las instituciones bancarias... ...Santander, HSBC y Goldman Sachs... ...los cuales serán utilizados... ...para respaldar transacciones... ...de autos seminuevos... ...la compañía recibirá 675 millones de dólares... ...por parte de HSBC... ...a través de un contrato... ...Marco de venta de cartera... ...en el que el banco comprará... ...los derechos de cobro... ...de una serie de préstamos... para la compra de vehículos seminuevos. Serán 100 millones más del banco estadounidense Goldman Sachs y 35 millones de dólares de Santander. Moisés Flores, CEO de Kavak, señaló que en Latinoamérica, 40% de las transacciones de autos seminuevos registran algún tipo de irregularidad, aumentando el riesgo de sufrir un fraude. Agregó que en estas condiciones es complicado que las instituciones tomen el riesgo de financiar las unidades. Tan solo en México, Menos de 5% de las ventas reciben financiamiento, provocando que los ciudadanos no puedan aumentar su poder adquisitivo al no poder acceder a un automóvil. Apenas en julio pasado, KAVAC anunció su expansión a Colombia, Perú, Chile y Turquía, luego de recibir una nueva inyección de capital por 180 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Juan Pablo Flores. Él es gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, LANTAT. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario.
3: Pues platicar contigo sobre varias varias cosas. Uno, el tema de las ventas, que nos cuentes un poco pues cómo cómo ha sido este año en términos de recuperación de las ventas de sus agremiados de la ANTAT. En eh, agosto crecieron 1.5%. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el cierre del 2022?
7: Mira, eh, debo decirte que los resultados de agosto han sido una sorpresa eh, y lo digo en, eh, como una grata noticia en el sentido estricto de eh, cómo veníamos analizando el inicio del año y conforme fue avanzando el sobre todo el segundo trimestre veíamos que las ventas estaban teniendo una desaceleración en el ritmo de crecimiento y de hecho si si analizábamos el acumulado parecía una como una resbaladilla ¿no? eh, uh -huh. tocando el menor crecimiento en el mes de junio eh, entonces, al, al llegar julio, eh, cuando se nos preguntaba el análisis con respecto al dato esperado, pues decíamos, oye, pues seguramente los resultados serán cercanos a una tasa de crecimiento de cero en términos reales. Y la sorpresa es que tuvimos un crecimiento muy interesante de arriba del 5% en términos reales a tiendas totales. Y en agosto sucede algo similar. Eh, en, en términos reales, en agosto crecimos alrededor del 4.9% ligeramente menor al 5.6 que tuvimos en julio, pero un resultado muy bueno eh, versus el antecedente que teníamos en los meses previos que se venía ajustando las ventas a la baja. Entonces, debemos decir que traemos dos meses, julio y agosto, con un crecimiento eh, interesante en términos reales, digo, dado que traemos una inflación bastante alta. Eh, quitando este efecto, mantenemos un crecimiento positivo tanto en tiendas iguales como en tiendas totales. Y obviamente pues esto nos da un acumulado en el año, hasta al, al mes de agosto de alrededor
3: de, de, del 6% en términos reales. Uh -huh. que bueno, pues eh, si sí, en términos reales eh, es decir, va bien aunque con la inflación alta, que es lo que te quiero preguntar, pues ya no resulta tan bueno, ¿no? Quiero preguntarte justo por el tema de los precios, eh, que nos expliques un poquito cómo, cómo es esta este asunto de, de los precios finales hacia el consumidor, por, por lo que ha comentado el presidente el observador y por el que este programa contra la inflación y la carestía que se echó a andar hace ya algunos meses y que y que bueno, pues el presidente ha dicho que no solo los productores, sino los distribuidores en este caso, pues las tiendas, no las tiendas de autoservicio eh, especializadas y, y departamentales, eh, pues también tienen su, su tema ahí con el asunto de los precios. Cuéntanos cómo funciona eh, el tema y también cuánto ha afectado finalmente a las ventas, la inflación, no que son precios más altos.
7: Sí, mira, puedo decirte que, al fin, bueno, al final el PASIC pues, va dirigido eh, estrictamente a, a productos muy específicos. ¿sí? Uh -huh,
3: de la cara hasta básica, sí. sí.
7: Correcto, y entonces, de hecho, hasta en el análisis, cuando tú lo haces con respecto a lo que reporta la INEGI, pues no necesariamente es coincidente, pero eh, debemos entender que pues el, el INEGI está midiendo 299 genéricos, es probablemente genéricos, no son bienes específicos, y entonces pues no, no necesariamente se ve. Sí puedo decir eh, en, en, en grandes términos, que el PASIC pues, de alguna forma ha ayudado esta parte de eh, subsidiar... El tema de la gasolina, que de hecho aquí hay cuestionamiento cuando tú hablas con colegas economistas de oye si se debería hacer o no. Pero digamos eso, eso se puede discutir como estrategia correcta o no. Lo que sí te puedo decir es que los grandes números, este subsidio ha ayudado a que por lo menos la inflación, eh, dos puntos porcentuales no no esté por arriba de lo que hoy tenemos, de este 8-7. Hay quien habla de que estaríamos arriba de 10-7 si no estuviera el tema del pasillo.
0: Ajá. Pero
7: eh, te puedo decir que directamente aquí en Antaz eh, nosotros eh, sí hemos visto una modificación, en, en temas de preferencia de consumo y de hecho puedo decirte que ahorita en agosto eh, el, el crecimiento que tuvimos eh, básicamente está empujado por eh, dos, dos líneas generales de mercancía que anteriormente habían sido muy castigadas después de la pandemia y aún post eh, de pandemia eh, aunque las tiendas se habían abierto eh, estas líneas se mantuvieron castigadas. ¿Cuáles líneas son? Una es eh, calzado, calzado había estado muy castigada y eh, julio y agosto tuvieron muy buen resultado, y la segunda línea es ropa, y aquí en ropa eh, nosotros analizamos eh, ropa caballero dama, eh, niño y, y bebé y curiosamente las cuatro líneas han tenido eh, un, un desempeño muy favorable, si nos eh, eh, regresamos un poquito en el tiempo son líneas que tenían caídas sobre todo el año pasado, finales del año pasado, teníamos caídas muy importantes. Algunas llegaron a ser del 30%. Y eh, lo que va del año, ahorita han, han empujado parte del crecimiento en ANTAF. Y hay otras líneas que el año pasado habían, nos habían ayudado a mantener este de crecimiento, sobre todo la parte de la línea de mercancías supermercado. Dentro de esta está Alimentos y nos había dado muy buenos eh, resultados. Es una línea que eh, en este año de alguna forma ha, ha bajado su ritmo de crecimiento eh, eh, y, y es entendible porque nos recuerda que nosotros nuestros comparativos es, es, es mensual, interanual y cuando mides contra una base eh, más alta, pues obviamente nuestros crecimientos se ajustan a la baja. Entonces, sí puedo decirte que eh, el año pasado pues eh, líneas que nos estaban ayudando a mantener ese crecimiento se, ha, se han ajustado este año a la baja Y por eso también es que eh, nuestra lógica O lo que en el análisis que nosotros hacíamos Esperábamos que las ventas se, se terminaran de desacelerar en julio y agosto han sido buenos resultados, pero también eh, tomamos los resultados con, 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 con cierta prudencia porque eh, eh, viene la parte final del año. Y aquí es donde nos vamos a encontrar, aunque viene, por ejemplo, el Buen Fin o, o tenemos horta eh, en septiembre, tuvimos fiestas patrias, uh -huh. pues obviamente son eh, eh, comparativos que sucedieron lo mismo el año pasado y que eh, conforme tengamos el resultado de septiembre, pues podemos ir midiendo si el resultado eh, acumulado en el año se espera eh, en términos reales entre el 5 y 6% por eh, ciento, que ese es un poquito eh, la esperanza con los resultados que hemos tenido. Sí. Y este y pues obviamente también iremos viendo cómo se va ajustando el consumo de las personas eh, de acuerdo pues al, al tema del impacto en su bolsillo por el tema de la inflación.
3: Uh -huh. Pues sí, muy importante también todo el tema de los salarios, del empleo y, y bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo. Gracias y estamos en contacto, si nos permites, gracias Juan Pablo Flores, gerente de estudios económicos de la ANTAD por estos minutos y buenos días.
7: En tus órdenes, muy buen día.
3: Hasta luego. Con esto prácticamente nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles mitad de semana aquí en el Heraldo Radio, en, la, en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>
0: Robert Wild, Wilson, yeah, great, yeah,
1: yeah, yeah, yeah,